0: Amados, estou muito feliz, empolgado, animado, com essa nova série que nós estamos iniciando hoje, e o nome dela é, A Desgraça da Falsa Graça, repete comigo, A Desgraça da Falsa Graça. A minha ideia com essa série que a gente está começando hoje, é fazer você entender, qual de fato é a graça bíblica, e o que ela faz por nós e o que ela faz também em nós, obviamente nós vamos confrontar alguns ensinos que infelizmente têm sido disseminados por aí, os quais eu particularmente acredito que são tóxicos para o povo de Deus, mas vamos lá, a gente vai começar algo aqui hoje, e durante toda essa série a gente vai costurar algo aqui, a gente vai construir algo, que eu acredito que no final vai produzir muito resultado aí, na sua vida, em nome de Jesus, amém? Estão preparados, vamos embora? Amém? Então para começar, eu quero falar sobre uma das definições de graça, Vou abordar um pouco ela aqui, graça é o favor imerecido, amém? Graça é o favor imerecido, eu quero usar dois textos para ilustrar ou para trazer isso, lembrando que você precisa ficar muito atento, tá? A gente vai trazer cara, muitos princípios, a gente vai abordar muitas coisas, se você viajar na maionese, ficar pensando aí no jogo do Corinthians, ou na, no Faustão, no Fantástico, você vai perder, então conecta aí, presta atenção, anota, porque a gente vai falar sobre bastante coisa aqui, bastante versículos, enfim, amém? Então graça é favor e merecido, Tito 3.7 diz assim, Tito 3.7, que nós somos justificados, justificados, por graça, amém, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna, repete comigo, justificados por graça, Efésios 2, 8 e 9, eu preciso que o Diogo me dê uma força, eu preciso que você seja mais rápido, por gentileza, Efésios 2, 8 diz assim, porque pela graça sois salvos mediante a fé, pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, vou repetir o texto, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então essas duas falas aqui do apóstolo Paulo, trazem um aspecto importante sobre a graça, que justamente é o favor imerecido... Agora, o que significa esse favor imerecido que nós recebemos? Significa o seguinte, meu, meu, meu amado e minha amada. Nós não podemos salvar a nós mesmos. Nós não podemos salvar a nós mesmos. As nossas obras não nos conduzem à salvação. A salvação não vem por mérito, a salvação não vem por esforço. Vocês estão aqui, gente? Nós somos salvos pela graça de Deus... E essa graça, ela nos leva a viver algo que nós não conseguiríamos viver sozinho. Por isso a graça é um favor imerecido. Você é salvo, repete comigo, salvo. Somos salvos pela graça. Não somos salvos por obras. E não somos salvos por mérito. É um favor imerecido. Porém, muitos pregadores, ou, enfim, muitas pessoas se limitam a ensinar acerca de uma graça que apenas alcança. Preciso que você comece a prestar atenção. Os pecados já cometidos. Porém, gente, nós precisamos entender que existem dois aspectos da graça. Quantos aspectos? Dois. Dois aspectos da graça. Ela não só atinge os pecados já cometidos, nos salva, nos, enfim, nos liberta. Somos perdoados, salvos pela graça. Primeiro aspecto. Mas ela também nos auxilia em relação aos pecados que ainda poderemos cometer. Fica tranquilo que você vai entender, tá? A gente vai construir algo aqui. A graça de Deus, ela não apenas, como diz o pastor Luciano Subirá, conserta o que foi estragado anteriormente. Puxa, eu vivia no pecado, eu estava afundado na lama, e ó, eu fui salvo pela graça, fui salvo por Jesus, enfim, mediante a fé. Legal, ela não só conserta o que estava estragado, mas a graça tem o poder de te fazer ou te ajudar a vencer o pecado, então o primeiro aspecto da graça, você é salvo mediante a fé, você é salvo pela graça, mediante a fé, porém existe um outro aspecto, que é o aspecto o quê? Da graça capacitadora, essa é a segunda face da graça, qual que é o equívoco de muita gente? eles pregam apenas uma graça que cobre pecados, a ah, graça cobriu o teu pecado, beleza, você foi salvo, cobre o teu pecado, agora eles não falam de uma graça que te liberta do pecado, de uma graça que te salva do pecado, uma graça que te tira do pecado, de uma graça que te leva a andar em integridade, a graça de Deus não é só o poder de Deus para encobrir pecados, para cobrir pecados, mas é o poder que nos leva a viver uma vida que agrada a Deus, vocês estão aqui gente? Olha o que diz Tito 2, 11 a 14, põe para mim aí, Tito 2, 11 a 14, presta atenção esse texto, vai te ajudar a entender um pouco melhor aqui, a gente vai afunilando a coisa e você vai compreender, olha lá, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, Legal? Salvador todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. Enquanto aguard aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu dedicado à prática de... Boas obras, esse texto ilustra Muito bem, essas duas faces Ou esses dois aspectos da graça O primeiro versículo que nós lemos aqui Versículo 11 diz, a graça de Deus se manifestou salvadora A todos os homens Ou seja, a graça de Deus Trouxe salvação Porém Olha o que o texto continua dizendo Olha lá Ela porém nos ensina A renum ela nos ensina a quê? Renunciar, então a graça te salva, enquanto você está no pecado, mas a partir do momento que você está em Cristo, ela te ajuda a renunciar e não a levar uma vida promíscua, vocês estão aqui? Enquanto você está no pecado, a graça mediante a fé em Jesus, você é salvo, Agora, quando você, quando você está em Cristo, a graça te leva, te conduz, o intuito dela é te levar a viver uma nova vida, ela te leva a renunciar. O texto está falando: renunciar à impiedade, renunciar às paixões mundanas, ou seja, renunciar ao Tem muita gente que acredita que a graça ela é uma espécie, pode parecer exagerado para você, mas é uma espécie de licença para pecar. Ah, eu peco, a graça me cobre, eu peco a graça me cobre, eu peco, a graça me cobre, e não dá nada, eu vivo a vida, não tem problema, e está tudo certo, e eu vou pecando, vivo a vida do meu jeito, porque a graça, porque a graça, porque a graça, porque a graça. Depois vou falar mais para frente. Tem gente que chega no cúmulo, no absurdo de falar que graça e lei são opostas, como se a lei fosse ruim e a graça fosse boa só que o texto está falando que a graça de Deus, ela te salva, mas ela também faz o quê? Faz o quê com o crente? Ela te leva a viver uma vida que glorifica a Deus, então a graça na verdade ela não te dá licença para pecar, mas ela te salva porque é um favor imerecido, nós, é, por causa do pecado de Adão, nós nascemos em pecado, não tem como salvar a nós mesmos, então nós precisamos ser salvos mediante a fé, porém nós somos transformados por essa graça, vocês estão aqui comigo ou não? A graça de Deus precisa nos levar a, a, a mudar de vida. Ela nos conduz, é, é o poder de Deus que nos leva a viver uma vida que agrada ao Senhor. Vamos continuar aqui, olha o que diz Romanos 6, 23. Talvez você saiba esse versículo de Cor. O pecado do salário é a? Alguns acham que a graça é licença para pecar, que não dá nada. Vamos avaliar essas questões de pecado então o salário do pecado é a morte, legal, o salário do pecado é a morte, põe outro texto para mim aí, João 8,34, João 8,34, replicou-lhes Jesus, em verdade, em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado, é escravo do pecado, replicou-lhes Jesus, em verdade, em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado, o que, que esses dois textos estão nos ensinando? Primeiro, a recompensa, o pagamento, o resultado do pecado é a morte, o resultado de uma vida pecaminosa é a morte, não existe outro resultado você não vai ver em nenhum momento na Escritura incentivo ao pecado, ou vista grossa para o pecado, não existe isso, a graça não é isso, o salário do pecado, o resultado do pecado é a morte, o pecado traz morte da nossa relação com Deus, você não consegue mais andar em intimidade com o Senhor, você não consegue mais ter aquela conexão com Deus, o pecado pode destruir tua vida física, dependendo do que você pecar, você cair, você morre, pode morrer, destrói o teu casamento, adultério, pornografia, acaba com o teu casamento, Destrói relacionamentos, o pecado gera morte Não existe outro resultado para o pecado Jesus morreu por causa do pecado Então como que Ele vai incentivar o ser Permitir o pecado Pecado gera morte e outra O texto que nós lemos o, re, é, o resultado do pecado, ou melhor, a prática do pecado Nos escraviza Como Jesus quer que você seja escravo do pecado ou não tem problema você ser escravo do pecado se ele te libertou do pecado, não faz sentido então que abobrinha é essa? que tem gente que acredita, ou fala, ou prega ou pensa, que cara, dá nada, a graça vai, tipo, vai passando um, isso aqui, continua vivendo a mesma vida e está tudo certo, para Jesus parece que está tudo bem, como se para ele está tudo bem vocês estão aqui comigo ou não? amém? não há nada de bom no pecado não há nada de bom no pecado, só que às vezes parece que as pessoas, elas em nome da graça, esquecem da natureza de Deus, Deus é bom, Deus é amor e Deus te ama, independente do que você fizer, do que eu fizer, eu posso estar em pecado, esculambando com a minha vida, Deus vai continuar me amando, vai continuar me amando, vai continuar me amando, porém eu não posso esquecer que Deus, o mesmo Deus que é bom e que me ama, que é amor… Ele é justo e Ele é o consumidor, nós não podemos nos esquecer disso, é, tem gente que às vezes esquece a faceta é, ou o aspecto da ira de Deus, põe para mim Romanos, o próximo texto é Romanos 1,18, 1, Romanos 1,18, olha lá, assim Deus mostra do céu a sua ira contra a todos os pecadores e perversos, gente, Novo Testamento assim Deus mostra do céu sua ira contra todos que são pecadores e perversos que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida, aí algumas pessoas falam assim, ah tá bom pastor, mas a Bíblia também diz Novo Testamento, Tiago 2,13 que a misericórdia triunfa sobre o juízo, perfeito a misericórdia, vocês estão me entendendo até aqui gente? A misericórdia ela triunfa sobre o juízo, sim, você está certo, mas a pergunta que você tem que fazer é, quando ela triunfa sobre o juízo? Olhe para o irmão do seu lado e fala quando a misericórdia triunfa sobre o juízo? Esse é o fato, sabe quando? Quando há arrependimento. A misericórdia triunfa sobre o juízo, quando há arrependimento, se não há arrependimento, sabe qual é o resultado da falta de arrependimento? olha para o irmão do seu lado e fala, juízo, 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 só que as pessoas, elas se esquecem disso, e acham que, desculpa gente, eu posso parecer um pouco bravo, mas é porque eu não estou bravo com você não, pelo amor de Deus, eu fico chateado e indignado com um monte de abobrinha que tem gente falando, e qual que é o problema? Muitas vezes é você aí que está ouvindo, e eu como teu pai espiritual Preciso te ensinar, para você não cair Em besteira que estão falando por aí Tá, então assim É, a misericórdia Vai triunfar sobre o juízo, quando tiver arrependimento Quando não tiver arrependimento Vai ter juízo Porque A graça, ela é um fundamento da palavra Ou um princípio, tanto quanto Semeadura e colher De Deus não se zomba, a Bíblia diz Aquilo que o homem plantar, certamente vai colher vocês estão aqui comigo ou não? Precisa existir arrependimento. Olha o que diz, Provérbios 28, 13. Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões, jamais prosperará. Quem encobre as suas transgressões, aquele que não está afim de arrependimento, jamais prosperará. Então como, me, eu não consigo entender... Como em nome da graça você pode pecar e está tudo bem, tua vida está tudo certo? Eu não sei aonde que os caras enxergam e desculpa, eu estou bravo. Eu fico louco com essas coisas. Eu prego um evangelho diluído, um evangelho aguado, que não muda a vida de ninguém. Olha o que o Deus está falando. Mas o que as confessa e deixa. Cara, eu estou confessando o meu pecado, eu estou largando ele. Esse vai alcançar misericórdia. O que vai alcançar, não é... Deus é misericórdia você chega a Deus... Eu não estou afim de, de, de mudar... Mas você pode não, não deixar eu colher as consequências... Ele vai olhar para você e vai falar... Não! Essa é a verdade... Nu e crua... Estou bravo, aleluia... Quem que encontra misericórdia, quem as... confessa e as deixa... Vocês estão aqui gente? E aí tem gente acreditando que a vida com Deus... Eu não estou falando que você tem que ser um super homem espiritual. Você nunca mais vai pecar na sua vida. Nós somos tentados dia após outro. Nós dependemos do Espírito Santo. E eu vou falar sobre tudo isso daqui a pouco. Mas tem gente que acredita que a vida cristã não exige compromisso. Ah, beleza, cara. Não existe compromisso. Eu venho aí e tá tudo certo. Eu quero seguir a Jesus e Mas beleza, Jesus. É nós. Tipo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar A vida leva eu e está tudo certo Só vem comigo Jesus, que ó Fiz uma tatu com seu nome, U está comigo para sempre E as pessoas usam o argumento da graça Para viver uma vida Não de liberdade, mas de libertinagem Ah, eu vivo do jeito que eu quero Em nome da graça, vive nada, está tudo errado não é uma vida de liberdade isso, é uma falsa liberdade, é uma falsa graça que você está acreditando, meu irmão. A falta, é, ou melhor, a prática do pecado nos leva à apostasia, à frieza espiritual, à separação, à não intimidade com Deus, e justamente foi por isso que Jesus morreu. Jesus morreu para que nós tivéssemos novamente contato íntimo com o Pai em toda a escritura nós vemos essa, essa questão de, de nós estarmos em comunhão com o Senhor agora como que você vive a vida cristã do jeito que você quer e em nome da graça você pode pecar mas está tudo certo, a comunhão com Deus continua a mesma, não continua está errado porque a... a, a, a o pecado te separa de Deus, desconecta o teu coração do coração de Deus, quando você peca meu irmão, você passa, à medida que você peca, você passa a não mais desejar as coisas de Deus, as coisas de Deus não fazem mais sentido para você, santidade não faz mais sentido, renunciar não faz mais sentido, e tudo que antes para você era maravilhoso, e você entregava a sua vida para Jesus, hoje não faz mais sentido, por quê? Porque o pecado entrou. Vocês estão aqui comigo ou não? Então, se tudo isso que nós estamos falando aqui é uma realidade, por que Deus nos permitiria viver em pecado e mais? As pessoas que falam que não tem problema pecar e não dá nada, porque a graça vai fazendo vista grossa para você, elas esquecem uma coisa, uma característica, uma das que a Bíblia diz daquele que vive em pecado. Essa dói, mas é real. Posso falar? Diminuo. Posso falar? Abra lá primeira João 3, 7 a 10 Me deram aqui uma maracujina Para eu acalmar a Maracujina Sabe por quê gente, que eu, eu, eu sou às vezes intenso nessas coisas? Porque eu não consigo ver pessoas que poderiam estar vivendo melhor de Deus na sua vida, vivendo fora, vivendo longe. Eu quero que todos vocês se entreguem a Jesus. Esse é o desejo do meu coração. Olha o que diz 1 João 3, 7 a 10. Filhinhos, não vos deixe enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado... Procede do? Aquele que pratica o pecado, procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus, não vive na prática do pecado, pois o que, ne o que permanece nele é a divina semente. Ora esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus, nisso eu manifesto os filhos de Deus e os filhos do diabo, todo aquele que não pratica a justiça, não procede de Deus, nem aquele que ama, é, nem aquele que não ama a seu irmão. Mais uma vez, quero abrir um parênteses, não estou falando que você tem que ser perfeito, não estou colocando um fardo nas suas costas, eu quero que você entenda que o pecado, você tem que... É, 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 você não pode permiti-lo na sua vida, ele tem que ser como uma anomalia, como ah, algo que, cara, como uma doença que está dentro de você, você não pode aceitar. E você vai entender que nós temos total condição de, de viver fora dele, ou de romper com essa escravidão que o pecado nos traz. Mas o texto está falando uma verdade: aquele que pratica o pecado, ele procede do diabo. Então, como que você pode falar que, em nome da graça, não tem problema se a mesma Bíblia está falando que. Quem pega procede do diabo, quem vive essa vida, tô nem aí, quero ver do meu jeito. Cara, você tá vivendo debaixo, não da lei de Deus. A graça, ela não é um borrão, porque gente, se, de verdade, a Bíblia fala que Deus é amor, mas Deus é justo, é, Deus é misericordioso, mas Ele é fogo consumidor. Então que graça é essa que põe uma venda nos olhos e Deus começa a ser bobinho? É igual você, você tem teu filho lá? E teu filho está fazendo um monte de coisa errada E você fica É danado, é, danado é, é roubou bala na padaria Pode roubar, não tem problema Você fica assim, você não fica Por quê? Porque você precisa ensinar o seu filho que é o correto Você não faz vista grossa Aí as pessoas acham que a graça na verdade é uma vista grossa pro o pecado, só que a graça é o poder de Deus Que nos leva à santificação Olha para o irmão do seu lado Faz uma cara de bravo, põe o dedo na cara dele de profeta E fala assim, Deus não quer que você continue pecando Vocês estão aqui? Amém? Agora, pastor, estou chegando agora Pelo amor de Deus, estou com medo desse trem Irmão, calma, relaxa Você chegou num dia mais Deque tranque né? Mas a gente vai andando Presta atenção, isso é importante A gente vai andando conforme a revelação que a gente tem Se o que você entendeu hoje é isso, corresponde com isso Aí, Outra, você vai corresponder À medida que você vai crescendo em conhecimento e entendimento Você vai adquirindo mais responsabilidade Você vai entender onde eu vou chegar aqui Amém, gente? A graça de Deus, ela cobre nossos pecados quando nos convertemos se converteu, a graça cobre os seus pecados. Agora, você anda, você está em Cristo. Ela então te capacita para romper com os laços do pecado. Agora, eu vou entrar num ponto um pouco mais teológico, para você se preste atenção aqui, que o mais triste é que tem gente que acredita que a antiga aliança antes de Jesus, ou lei mosaica, a lei de Moisés, e a nova aliança, ou como muitos chamam de graça e lei são opostas, isso é o cúmulo do ridículo Como são opostas? Não, não, assim, é, isso daí é, é uma das piores coisas que você poderia ouvir Elas não são opostas, e você vai entender E outra, tem gente que acha que a lei Ela é ruim, lei de Moisés, ou muitos aspectos do Antigo Testamento É ruim, mas não, é bom E eu quero te mostrar três aspectos aqui Nessa relação lei e graça. Para você entender pontos importantes. tá bom Vou falar de duas coisas que elas têm. É, que são iguais. Comuns. E uma. Que elas, são, não, que elas são diferentes. Primeira coisa. Em ambas. Lei e graça. Em ambas. Há a necessidade de obedecer a Deus. Em ambas nova aliança, antiga aliança, lei e graça, sempre houve, sempre haverá a necessidade de obedecer a Deus, quero mostrar dois textos para você, primeiro Levítico 19,37, Levítico 19,37, guardareis todos os meus estatutos e todos os meus juízos e os meus cumprimentos, eu sou o Senhor, bom, tem que obedecer a Deus, o texto está falando, Novo Testamento, Mateus 28, 19 e 20. E de portanto, grande comissão, ide portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que, que diz agora? Ensinando-os, ao quê? Guardar todas as coisas que tenho ordenado. Ordenado. Qual que é a mentira que te contaram aí, meu irmão? Uma delas que alguns dizem que na graça, ou pós-Jesus, ou Novo Testamento, é, houve tipo um relaxamento, da, daquilo que Deus esperava do homem, antes, Deus era um Deus rígido, exigia a santificação do seu povo, agora Deus virou um Deus tipo, atualizado, ou um Deus, é, hã? moderno, e agora Deus relaxou, Deus olhou e falou, vixe mano, eu fui... Eu puxei muita corda, agora eu vou afrouxar um pouquinho aí, né? Eu vou te mostrar algum te alguns textos para você entender que essa não é só uma mentira, mas que o padrão em Cristo Jesus é mais elevado. Na antiga aliança, gente, o adultério era consumado pela relação física. Relação física, o adultério era consumado. Não podia adulterar, só que o adultério, como que era consumado? Através da relação física. Olha o que Jesus... Diz, Mateus 5, 27 e 28, sermão da montanha, põe para mim lá, Mateus 5. Ouviste o que foi dito, não adulterarás, legal? Está citando o que foi dito lá atrás, não adulterarás, não tenha uma... Não adultere fisicamente, aí continua. Eu porém vos digo, eu porém vos digo, qualquer que... o quê? O quê? Olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou. Que graça é essa de nova aliança que te dá permissão para pecar? Se Jesus está falando, ei, lá atrás era, era, era o ato físico. E agora eu estou falando, não é só ato físico. Se você olhar e cobiçar, você já adulterou. Olhou para a sua mina e disse, assim, hum, pecou. Show, <risos> oh, cheio, Aleluia, Jesus. Fica uma olhadinha que você dá e falar, hum, essa é de Deus. Outro exemplo, na lei mosaica era o seguinte: ame seu próximo e ame ame seu próximo e odeie seu inimigo. Era assim que a banda tocava. Ame seu próximo, mas seu inimigo se odeia. Vamos ver o que Jesus falou? Mateus 5, foi e 43, 44 ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás teu inimigo, aí ele falou, eu mudei, mudei a lei agora, eu sou Deus, mudei, eu porém vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, ou seja, ame o, ame o teu próximo, mas também ame o seu inimigo e olhe por ele também, é isso que eu estou falando para você agora, aí como que tem gente que fala aqui na graça Eu não, eu não consigo entender o que a pessoa não lê a Bíblia Porque gente, vamos lá É mais fácil amar O seu inimigo ou odiar o seu inimigo Não seja crente, seja humano É mais fácil amar o seu inimigo ou odiar o seu inimigo Odiar Então era mais fácil Antes, agora está mais difícil Ame seu inimigo. E ore por ele. E ore por ele. E, e qual que é o que é o pior? O pior. Tem gente que acredita que na, na, na graça, na nova aliança, é, nem mandamentos existem. Como não, gente? Como não? A gente acabou de perceber um aqui. A lei ela não foi abolida, não há, é, não existe esse lance que elas são opostas, a lei ela não foi abolida, o que aconteceu, que você precisa entender, biblicamente, teologicamente, que houve uma mudança de aliança, presta atenção nisso, isso é importante você entender, houve uma mudança de aliança, o livro de Hebreus, ao falar da mudança de aliança, antiga aliança e nova aliança, ao falar da mudança de aliança e consequentemente, a mudança de sacerdócio, antes era um sacerdócio levítico, e agora é o sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, ele diz assim, Hebreus 7,12, Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há uma mudança de lei, ou seja não houve abolição da lei, não existe esse negócio que a lei é ruim, que agora não existe mais lei, que na época da graça não tem lei, na verdade o que existe não é mais a lei mosaica, mas existe a lei de Cristo, e a lei de Cristo continua nos determinando, nos mostrando, nos dizendo orientações e mandamentos, então não existe esse negócio que ah, não tem mais mandamento Não exige mais compromisso Você vive a vida de qualquer jeito E está tudo bem, está tudo certo O próprio Jesus diz em João 13:34 Um novo mandamento vos dou Um novo mandamento vos dou e, essa, e as pessoas que acreditam nessa falsa graça Nesse evangelho diluído, evangelho aguado elas, elas na verdade estão acreditando, por mais que não seja consciente, que Jesus é tipo o gênio da lâmpada mágica, como eu costumo dizer, que Jesus ele é o, o, só o seu ajudador, ou aquele que está lá para fazer as suas vontades, como se, não tem esse negócio de senhoria de Cristo… As pessoas se esquecem que, na verdade, somos nós que temos que viver uma vida que agrada a Deus, e não é Deus que está lá olhando e falando: Ó, oh, por favor, eu preciso de alguém que me ame, Ó, oh, eu preciso de alguém que, 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 que me respeite, eu tenho a necessidade de ser amado, então agora não tem mais lei, eu vou fazer as coisas do jeito que vocês querem. João 14, 21 diz: Aquele que tem os meus mandamentos, Novo Testamento, gente. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama Não é só aquele que fica falando, que fica cantando, que fica pulando e adorando É aquele que guarda a minha palavra Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama E aquele que me ama será amado por meu pai E eu também o amarei e me manifestarei a ele Então quando nós guardamos os mandamentos, quando nós nos submetemos à verdade de Deus Nós honramos a Cristo e demonstramos que o amamos Amamos então tanto na antiga, quanto na nova aliança, existe a necessidade de obedecer a Deus, gente, nós somos o povo da cruz, nós somos, nós fazemos parte daquele time que nega-se a si mesmo, que nega a sua vida, para seguir a Cristo, Jesus, Ele é nosso Curios, nosso Senhor, Curios, no original é dono, Jesus manda na minha vida, Ele manda o que eu tenho que fazer, Ele manda o que eu tenho que fazer com o meu tempo, com tudo, Ele é meu dono, tudo vem dEle, tudo volta para Ele, essa é a essência de todas as coisas. Vocês estão aqui comigo ou não? Amém? Glória a Deus. Você está entendendo que eu não estou bravo com você, né? Aleluia, glória a Deus, que bom. Segundo ponto, você precisa entender aqui, estamos seguindo, está dando para entender mesmo? Então legal, segundo ponto que nós precisamos entender, lei e graça. Em ambas existem consequências para a desobediência. Infelizmente, muitos acreditam que em nome da graça não existem consequências para a desobediência Que em nome da graça as consequências são abolidas ou elas não nos alcançam Vamos lá, Antigo Testamento Época da Lei, Antiga Aliança, Deuteronômio 11, 26 e 28 Eis que hoje eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição A bênção quando cumprir os mandamentos do Senhor vosso Deus que hoje vos ordeno a maldição, se não cumprides os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguir -des outros deuses, que não conhecestes, agora, Novo Testamento, Nova Aliança, também fala sobre juízo, sobre o pecado, Apocalipse 2, 21 e 22, dê-lhe tempo, para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição, eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteraram ou adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Poderia também citar Atos 5: Ananias e Safira mentiram acerca do um valor de uma oferta que eles tinham proposto. O que aconteceu com os dois? Morreu, novo testamento, juízo, consequência. E se todas essas coisas não, não fizessem sentido, o apóstolo Paulo também não falaria o que ele disse lá em Gálatas 6, 7, 8. Olha lá, Gálatas 6, 7, 8. Estou no final da mensagem. Não se deixe enganar. Já falei esse texto durante a pregação. Ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Olha agora, gente. Versículo 8. Quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana colherá dessa natureza, ruína e morte, mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito, vive vida eterna, como do o cara em nome da graça, fala que ele pode viver a vida do jeito que ele bem quer, se a Bíblia está falando, que se você satisfazer a sua natureza humana, você vai colher ruína e morte, não existe isso, está falando, você quer colher do Espírito a vida eterna, vive uma vida que agrada a Deus, então existe consequência para o Espírito, pecado, ainda existe consequência para o pecado vocês estão comigo ou não? terceiro ponto dessa questão para a gente depois ir afunilando aqui, lei e graça na antiga aliança não havia, agora você agora vai entender o motivo pelo qual Jesus sobe o nível, na antiga aliança, não havia capacidade do homem obedecer a lei, porém na nova aliança existe capacidade para tal você precisa Pode, em Cristo Jesus, você vai entender por que viver uma vida que agrada a Deus. Querido, o apóstolo Paulo, ele fala que a lei, veio para provar que o homem não tinha condições de obedecê-la. Agora, de onde vem essa incapacidade que Paulo fala? Da natureza humana. Tanto é que Paulo, ao referir-se sobre o nosso passado, ele fala, ele usa o termo de filhos da desobediência. Porém em Cristo Jesus, nova aliança, tudo é diferente, o novo nascimento, que se dá por meio do arrependimento e da fé em Cristo Jesus, nos concede, aqui está a chave, uma nova natureza, repete comigo, nova natureza, uma nova natureza, olha lá o que diz 2 Pedro 1,4, pelas quais nos tem sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis... coparticipantes da natureza divina, livrando-nos, olha o que a natureza divina nos dá, ela nos livra da corrupção... das paixões que há no mundo, então em Cristo Jesus, quando você entrega a sua vida a Jesus, se arrepende você recebe uma nova natureza, e essa nova natureza, ela te ajuda a viver uma vida que agrada a Deus, ela te impele, ela te conduz, ela precisa te conduzir, a não mais uma vida de pecado, tanto é que, a partir disso, nós não somos mais chamados de filhos da desobediência, mas filhos da obediência, 1 Pedro, 1, um, 14 a 16, como filhos da obediência, olha lá gente, como filhos da obediência, eu e você, somos nós, filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente, na vossa ignorância, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos em todo o seu procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu, sou santo, então ei, eu e você, em Cristo Jesus, recebemos uma nova natureza, e essa nova natureza, ela nos impele a viver uma vida diferente, o que nos capacita a viver uma vida que agrada a Deus? A graça, então meu irmão, essa vida de pecado, essa questão de falsa graça, não dá nada a pecar, pelo amor de Deus, não acredita nessa mentira... Não acredita, porque essa não é a verdade bíblica. Pecar sempre foi e sempre será o pior, o, o grande mal da natureza, da, ou melhor, da humanidade. É o grande mal da humanidade, é o pecado. Tanto na antiga, quanto na nova aliança, existem mandamentos que precisam ser obedecidos. Consequências para o nosso pecado. A grande diferença é que, hoje, nós podemos andar em santidade, hoje nós conseguimos, por meio da graça e através do Espírito que habita em nós, andarmos em integridade, essa é uma verdade que você precisa compreender, olha o que diz João 16,8, quando Ele vier, está falando do Espírito Santo, só que a grande coisa é que Ele já veio, Ele habita em você, você crê em Jesus, o Espírito Santo ele passa a habitar em você, e o texto diz que quando Ele vier, qual é o seu papel? Convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, então o papel do Espírito não é te mostrar que a graça te mantém no pecado, mas é te convencer que viver no pecado é a maior furada da sua vida, que viver no pecado, ou melhor, viver em santidade, não é só o certo mas é o melhor, é o que vai mudar a sua vida, é o que vai te levar a ter uma vida plena, viver em santidade não é aquela coisa, ai que coisa chata, eu preciso mudar de vida, porque senão o pastor vai falar, minha mãe vai falar, e não sei o quê, não, é o melhor para você, e o Espírito de Deus é aquele que te convence, o Espírito de Deus é aquele que te faz fazer sentido dentro de você, que o melhor é você se submeter à vontade de Deus, então se nós temos uma nova natureza, se a graça, ela tem o poder de nos levar a viver uma vida que agrada a Deus, o Espírito Santo que nos convence e habita em nós, que outra desculpa nós temos para viver em pecado? Porque vamos lá, o Senhor está falando assim, ei, eu mandei meu filho para morrer no seu lugar, eu tenho salvação para você, e mais, eu tem o meu Espírito que eu mandei para habitar em você, para você viver uma vida que me agrada, porque Ele vai te convencer, eu derramei a graça, porque a graça te tira do pecado, é, é, a, a graça te salva quando você está fora de Cristo Jesus, mas quando você está em Cristo Jesus, ela te capacita para viver uma vida diferente, o que nos resta? Argumentar com Deus, em resposta a tudo isso, eu não consigo entender gente, pessoas, é, é, que, que conseguem pregar uma vida sem compromisso para com Deus Porque as pessoas vivem como se a palavra arrependimento não existisse existissem. Elas substituem, elas anulam a palavra arrependimento e colocam graça Ah, não precisa se arrepender por causa da graça, eu tenho mudança por causa da graça É graça, é graça, é graça, é graça Elas acham que a palavra arrependimento não existe Como se ah, agora se anula arrependimento, a necessidade de arrependimento agora em Cristo Jesus, não existe isso, João Batista preparou o caminho como? Falando o que? Pregando o quê? Arrependei-vos, Jesus começa o seu ministério pregando o quê? Arrependei-vos, a mesma coisa, santificação exigirá arrependimento gente, viver uma vida que agrada a Deus, vai exigir renúncia, vai exigir você fazer o que você muitas vezes não quer, vai exigir você muitas vezes abrir mão de algo que meu Deus, está parecendo bom, mas você sabe que não é bom E Deus está falando, cara, não vai por aí porque não vai dar certo E você então às vezes se esforça, é difícil, mas você renuncia E aí o tempo passa e você fala, cara, como foi bom eu ter obedecido a Deus Mateus 18, 8 e 9, olha esse texto, gente Vê se, eu não, eu não consigo entender Como não existe renúncia, então vamos ler esse texto aqui Esse texto, eu acho que é uma figura de linguagem, então de, tipo assim tem necessidade isso aqui, olha lá É claro que é uma figura de linguagem, mas estou dizendo assim, né Não é que você tem que cortar seu braço Mas o que eu estou querendo dizer, não é que não existe renúncia Olha lá, ó. portanto Se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar O que, que ele está falando? Corta fora Melhor entrares na vida manco ou aleijado Que tendo duas mãos dois pés ser lançado no fogo eterno Próximo Se um dos teus olhos te faz tropeçar arranca e lança fora, melhor é entrares na vida, com um só dos seus olhos, que tem dois ser lançado no fogo, no inferno, não está falando assim, se o teu olho te faz pecar, não tem problema, coloca o óculos da graça que está tudo certo, ele está falando, se o teu olho te faz pecar, arranca ele fora, melhor você ficar com um e para o céu, que com os dois se arder no fogo do inferno, é isso que ele está falando, essa é a verdade, o que, que é isso? Renúncia, Parece, passou aquela menina, você está solteiro Você olha e ai oh, Jesus E você não olha É isso Eu na época da faculdade passava assim, uma menina Os caras os cara me chamavam de Gugu na época da faculdade eu Tinha um cabelinho meio assim tá? Gugu. Oh, Gugu, 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 uma mina, Gugu a mina, Gugu Aí eu não olhava assim né Você não gosta, eu falei, cara, eu gosto tanto Que eu tenho uma só para mim, aleluia Renúncia pode parecer algo bom para você Mas são as nossas renúncias Exige renúncia Exige entrega E como isso é bom Como isso é recompensador Isso vai te aproximar de Deus O pecado te afasta À medida que você vive em pecado meu irmão Você vai ver longe de Deus O pecado vai acabar com a sua vida Ele vai consumir o seu interior Ele vai não só destruir a tua vida eterna Mas você vai ver uma desgraça no presente Olha o que diz 1 Tessalonicenses 4 3 a 7, pois esta é a vontade de Deus, a vossa, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascivia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador, tem consequências, porquanto Deus não nos chamou para impureza e sim para santificação, o que, que ele está falando aqui? Que a vontade de Deus é a nossa santificação, a vontade de Deus não é que você fique preso na droga, preso na bebida, preso na pornografia, preso no adultério, preso na mentira, preso no orgulho. Porque isso não é bom para você. Deus não é um Deus que fala assim, que está tirando o doce da criança e fala, não é algo bom, eu não quero que você faça. Eu sou Deus, eu mando, eu estou aqui no céu e se você vacilar, eu mando um raio. E todo mundo que se lasca, porque eu mando aqui nesse barraco aqui, que eu criei que é a terra... Deus sabe que o pecado vai me matar e te matar, então Ele fala, filho, não peca, foge do pecado, e eu estou aqui para te ajudar, e a vontade de Deus é que eu e você, meu irmão, nos santifiquemos, agora se você é daqueles que acreditam na falsa graça, que rejeita esse ensino de santificação, que acho que não tem a necessidade, Eu vou dar um texto para você, 1 Tessalianos 6, 4, 8. portanto, aquele que rejeita, é a continuação do texto que nós lemos, está falando que a vontade de Deus é santificação, ele diz, portanto aquele que rejeita essas coisas, que coisa? Santificação, não está rejeitando o homem, mas Deus, mas a Deus que lhes dá o seu Espírito, se você rejeita a santificação, está tudo bem, não tem problema não, você está rejeitando só Deus, só Deus, então não viva nessa mentira que eu estou em pecado e está tudo certo, agora está em pecado, não é que Deus não te ama, não é que Deus não, 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 não quer te transformar, corre para o trono da graça, que Ele tem restauração, Ele tem perdão, Ele tem auxílio, Ele quer te tirar desse laço. Então não continue caindo na mentira da falsa graça, porque a graça enquanto você está fora de Cristo, ela te salva mediante a fé, você é salvo, você então entrega a sua vida a Jesus e em Cristo ela te capacita para viver uma nova vida, sabe para que Jesus se manifestou? 1 João 3,8 se manifestou para desfazer as obras do diabo, e uma das obras do diabo é te escravizar no pecado, agora meu irmão, você tem que entender o seguinte que, aqui, eu, quem congrega aqui, ou quem decidir entregar a vida para Jesus, ninguém é adepto ao sofrimento, não, agora é um evangelho masoquista, quero sofrer, e vai doer, lasca com a minha vida, Jesus, que todas as minhas renúncias, e doa no fundo da minha alma, porque eu quero sofrer para Jesus, Jesus não está te chamando para isso, o que você precisa entender, é que existe prazer na renúncia, que a renúncia não é só o certo, é algo bom, e algo que satisfaz o meu e o seu interior, quando você não escolhe o pecado, mas escolhe a santificação, quando você não escolhe a droga, não escolhe olhar para a menininha lá, não escolhe trair a sua mulher, não escolhe a pornografia, mas você resiste, fica firme, isso te traz plenitude, isso te preenche, isso te traz vida de Deus. Mateus 16, 25 diz, porquanto quem quiser salvar a sua vida, a perderá, ou perdê-la quem perder a sua vida por minha causa Achar lá, então ele falou assim Cara, você quer encontrar, você quer salvar a sua vida Você quer viver em plenitude Você quer realmente viver Algo legal cara, Não viva a vida do seu jeito, viva do meu Porque quando você achar que você está perdendo Na verdade você está ganhando É isso que o texto está falando Então na verdade quem crê em Jesus Vive essa vida de santificação Na verdade não um bando de louco São pessoas que entenderam A verdadeira vida Entender o que seguir a Jesus, é o que realmente nos dá paz, vida, plenitude. Se submeter a Deus é a coisa mais inteligente que nós podemos fazer. Porque essa, a santificação é a vontade de Deus. E a Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Talvez ela não vai ser agradável no momento da renúncia. Mas nós acabamos de ler, o que parece uma perda ou uma perca, na verdade é um ganho, então meu irmão, a graça de Deus, eu estou acabando aqui, a graça de Deus está à sua disposição, o Espírito Santo habita em você, o que Ele espera, é apenas a sua entrega, nesse processo você ainda vai pecar? Vai pecar! mas então você se arrepende, você clama e o Espírito Santo te auxilia, e você entra nesse processo de transformação, e nós somos transformados dia após dia, eu preciso ser transformado ainda, puxa eu preciso muito, só que é um processo, nós nos arrependemos e somos mudados e somos moldados, o que eu e você não podemos aceitar é o pecado na nossa vida, como se isso fosse natural, ou encontrarmos argumentos de argumento uma falsa graça, para achar que Deus está fazendo vista grossa, não, Deus ele não está feliz com isso, E por quê? Porque Ele quer que você viva uma vida plena, e no pecado você não vai viver, Ele te ama sim e sempre vai te amar, só que eu vou te falar meu irmão, você está deixando de desfrutar da principal coisa, que é uma vida de comunhão com Deus, o pecado vai te afastar de Deus, o pecado vai te impedir de ter uma, um acesso, intimidade com Deus, cara, não, não vai rolar, Deus é santo, agora quando você mesmo diante de suas falhas, os desafios diários, por causa do teu comportamento, ou de coisas que foram construídas na sua vida, pelo teu histórico familiar, ou por abusos, ou coisas que você sofreu na sua caminhada, mas você se prostra e fala, Deus eu tenho esse desafio, essa é a minha dificuldade, mas eu clamo ao Senhor, eu me humilho, eu te peço perdão, me auxilia, me ajuda, ah meu irmão, você encontra perdão, e Ele vem com auxílio, o Espírito Santo te convence, a graça vem sobre você, para que você viva uma vida diferente, Agora o que nós não podemos é aceitar o pecado. O pecado nunca foi bom e nunca será bom. Não aceite o argumento da falsa graça. Não acredite na mentira de que não dá nada pecar porque a graça de Deus passa um borrão e ela faz vista grossa e está tudo certo. Não. Nós precisamos de arrepender. Nós precisamos de mudança, nós precisamos nos humilhar na presença de Deus O pecado acaba com a gente, arrebenta com o nosso interior, destrói querido a nossa vida, sem falar dos aspectos eternos Eu quero orar com você, mas o que eu quero que você entenda para fechar essa mensagem, que de forma alguma eu estou tentando, eu estou querendo colocar um fardo nas suas costas, mas justamente o contrário, eu estou tentando te fazer entender que o pecado não é bom, e que Deus tem todo o suporte para te dar, na verdade já está disponível, para que você viva uma vida plena, feliz, que glorifique o nome de Deus.